0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du dabei bist. Wie wir auf dieser gemeinsamen Reise zu dem Thema Resilienz bereits kennengelernt haben, ist Resilienz sehr vielseitig und besteht aus vielen verschiedenen Komponenten. In der vorletzten Folge haben wir über das Thema Vertrauen und Selbstvertrauen gesprochen und vor allem, wie wichtig diese sind, sowohl für das erfüllte Leben als auch für die Resilienz im Leben. Heute habe ich einen besonderen Gast im Podcast, der mit uns seine eigene Geschichte zu dem Thema Selbstvertrauen teilen wird. Er selbst bezeichnet das als Believe in Yourself und ich hoffe sehr, dass er damit den einen oder den anderen inspirieren wird. Ich freue mich sehr. Markus Reckling, Geschäftsführer der HL Express Germany GmbH, in der heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Hm. Markus, du bist die Person und Führungspersönlichkeit, die das Prinzip Believe in Yourself verkörpert und tagtäglich lebt. Und damit motivierst du auch andere, ihr eigenes Selbstvertrauen zu entwickeln. Deshalb freue ich mich sehr, heute mit dir dieses Interview zu führen. Und meine erste Frage wäre, wie hast du die Kraft von Believe in Yourself für dich entdeckt?
1: Ich glaube, das Thema Believe in Yourself begleitet mich schon sehr lange in meinem Leben, auch wenn ich erst vor ein paar Jahren dann sozusagen dem Ding einen Namen, nämlich Believe in Yourself, geben konnte. Zum Hintergrund muss man wahrscheinlich wissen, dass ich als Kind einen recht starken Sprachfehler hatte, also ich habe klassisch gestottert. Auch heute wird man ab und zu den Sprachfehler noch so ganz leicht und ansatzweise herausschimmern hören, aber der war eben in meiner Kindheit deutlich, deutlich stärker, was zum Beispiel dazu führte, dass beim Abitur, wo man jetzt in der Schule zum ersten Mal so eine größere, relevante, mündliche Prüfung auch hat, meine mündliche Prüfung statt 20 Minuten, 40 Minuten dauerte, weil ich eben jedes dritte oder vierte Wort buchstabiert habe, weil es eben einfach nicht rauskommen wollte. Aber jetzt ist die Schule ein relativ sicheres Umfeld, vielleicht nicht immer die Schüler, aber zumindest was die Lehrer und Ähnliches angeht. Und daher war da eben der Raum und Platz und die Zeit und dass ich trotzdem sozusagen mein Wissen entfalten konnte. Deswegen habe ich dann trotz des Sprachfehlers und trotz der längeren Prüfung immer ein sehr gutes Abitur mit 1,1 gemacht. Und jeder klopfte einmal auf die Schulter und sagte, die Welt steht dir offen. Ja, so dann, dass ich mir noch erlebt habe, hm, irgendwie, was mache ich denn jetzt? Was schwierig Und dann war ja halt klar, es sollte irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben. Aber es sollte jetzt auch nicht so ein ganz klassisches Studium sein, sondern eher so was Business School-artiges. Und dann kam ich auf das europäische Studienprogramm in Reutlingen, das immer so ein, damals mit vier Ländern funktionierte: Deutsch, Englisch, Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch. Problem nur, die hatten eine Aufnahmequote von aus 20 Bewerbern, wurde einer aufgenommen und die haben eben da das basierte auf der Schulnote, aber zusätzlich auch nochmal auf einem Test und auf einem persönlichen Vorstellungsgespräch, was dort gemacht wurde. Und dann bin ich da hingegangen. Natürlich mit der Note wurde ich eingeladen. Das mit dem Test hat auch ganz gut funktioniert. Und dann kam eben das Gespräch und ja, ich bin nach Hause gegangen und zwei, drei Wochen später flatterte die Absage zu mir ins Haus und ich natürlich erstmal total ernüchtert, wie kann das sein? Mir steht doch die Welt offen, habe dann da angerufen und dann hieß es eben, ja, sie hätten den Anspruch, die Führungselite, den Führungsnachwuchs der Zukunft auszubilden und eben für eine Führungskraft wäre Sprache ein ganz zentrales Instrument und sie glauben nicht, dass das mit meinem Sprachfehler das Richtige für mich wäre. Naja, da war dann erstmal so blub, sozusagen so 13 Jahre Schulzeit Traum irgendwie geplatzt und irgendwie fühlte mich so ein bisschen betrogen. Und mir immer jeder sagte, na, wenn du jetzt ein gutes Abitur machst, dann steht dir die Welt offen. Dann Erstmal zwei Wochen lang Decke über den Kopf gezogen und irgendwie frustriert gewesen, aber dann regte sich so irgendwas in mir, was ich eben heute sozusagen so die Believe-in-yourself-Stimme nennen würde. Damals hatte sie noch keinen Namen und ich habe beschlossen, nee, also ich will jetzt auch nichts anderes studieren, ich... Versucht das ein Jahr später nochmal, habe dann eben mit Praktika und Ähnlichem dieses eine Jahr versucht, sinnvoll zu überbrücken und mich dann eben in der Tat ein Jahr später nochmal dort beworben. und Natürlich, gleiches Prozedere, wieder eingeladen worden und habe dann eben im Gespräch den Stier sozusagen an den Hörnern gepackt und meinte, ja übrigens, ich war letztes Jahr schon mal da, aber ich bin nicht genommen worden. Und dann ja, aber so nicht? Und dann entspann sich eben ein Gespräch rund um meinen Sprachfehler. Und äh, warum ich denn glauben würde, dass ich trotz des Sprachfehlers jetzt hier der Richtige für diese Schule wäre. Und ja, damit haben wir dann die Stunde dieses Gespräches zugebracht. Und siehe da, zwei Wochen später flatterte diesmal keine Absage, sondern eine Zusage ins Haus. Und ja, dann gingen die Dinge ihren Weg. Ich habe dann zwei Jahre in Reutlingen, zwei Jahre in London studiert und auch einen ganz ordentlichen Abschluss des Studiums gemacht. Und ja, ich glaube, wenn dann irgendwie das alles falsch gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht da, wo ich heute ähm, stehe und eben auch nicht. Und bin ja heute auch in der Lage vor, und es macht nicht nur in der Lage, es macht mir sogar ziemlich viel Spaß, auch vor größeren Menschenmengen irgendwie Reden oder Präsentationen zu halten, auch nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und auch im Ausland. Also irgendwo scheint dann der Weg doch funktioniert zu haben. Und das war wahrscheinlich so der Believe in Yourself, Grundidee, Grundmoment, wo das Thema entstanden ist. Sein Namen hat das dann bekommen, als ich in der Türkei war. Ich glaube, das war 2014 dann. Dort hatten wir in Izmir, kann auch 2015 gewesen sein, aber egal. In, hatten wir in Izmir Sales Conference und es war Kaffeepause. Und nach der Kaffeepause kam ich auf die Bühne und sollte auch eine große Motivationsrede halten. Kurz vor der Pause hatte einer unserer Vertriebsdirektoren so einen kleinen Film gezeigt, wo es um Believe in Yourself geht, um so ein bisschen die Mannschaft einzupeitschen. Und irgendwie hatte mich dieser Film irgendwie angesprochen. Ich wusste aber noch gar nicht so im Moment genau, wieso. In der Kaffeepause explodierte dann in Ankara die erste der großen Bomben. Und während der Kaffeepause trudelten so langsam die ganzen Horrormeldungen aus Ankara ein über Tote und Verletzte ja, und ich hatte jetzt die Aufgabe, nach der Kaffeepause auf die Bühne zu gehen und meine Ansprache zu halten. Und das war relativ schnell klar. Also das, was ich so jetzt vorbereitet hatte an Ansprache, das machte gerade gar keinen Sinn, weil die waren alle mit ihren Gedanken natürlich ganz woanders. Und als ich dann so auf die Bühne hochlege immer noch nicht richtig wissend, was denn nun ich sagen sollte, kam mir eben diese Idee, dass ich glaube, eben gerade dass auch das wiederum so ein Moment war, wo eben Believe in Yourself und die, die in dem Moment eben kein individuelles, sondern eher so ein kollektives Believe in Yourself. Und es geht immer weiter, auch wenn es noch so schlimm ist, gerade wichtig ist. Und habe dann eben genau diese Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, erzählt. Und war, glaube ich, auch für meine ganze Zeit in der Türkei damit am Ende ein, ein nachhaltiges, einschneidendes Erlebnis, weil eben es sicherlich auch meinen Führungsstuhl ein Stück weit eben verändert hat, weil ich eben merkte, wie ich mit, dieser Ansprache in dem Moment wirklich die Menschen erreichen konnte und eben nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Menschen und glaube ich tatsächlich zumindest, was man in so einem Moment noch tun konnte, eben den Leuten ein bisschen Halt und Orientierung gegeben habe. Und seit dem Moment ist das eben für mich auch mit dem Thema Believe in Yourself in, sozusagen verbunden in diesem und daher war das so ein bisschen die Geburtsstunde, aber eben auch sicherlich nochmal eine schnelle Geburtsstunde, in der ich sozusagen meinen eigenen Führungsstil, der glaube ich schon immer von viel Head und viel Guts geprägt war, auch nochmal deutlich sozusagen um die Hard-Komponente angereichert habe und eben mir nochmal viel bewusster wurde, dass man oftmals eben auch die Herzen der Menschen erreichen muss, wenn man das bewegen will. Und natürlich ist Believe in yourself nur der Anfang von der ganzen Reise. Und believe in yourself bedeutet am Ende auch Believe in your team. Believe in your team bedeutet am Ende Believe in your company und jeweils natürlich auch believe in your network, also believe in yourself ist eben der Keim. Da darf es natürlich nicht stehen bleiben, sondern das muss sich dann auch in ein Vertrauen, was man in andere setzt, weiterentwickeln.
0: Wie genau motivierst du denn deine Mitarbeiter auch für diesen Gedanken, dass sie an sich glauben, an das eigene Team, an die eigene Company?
1: Ja, ich glaube, dafür braucht man mehrere Komponenten. Ich glaube, einerseits, indem man ein Umfeld schafft, wo Mitarbeiter eben das Gefühl haben, sich entfalten zu können, Entscheidungen treffen zu können und Dinge auszuprobieren. Das Zweite ist dann sicherlich auch zu versuchen, Mitarbeiter eben nach ihren Stärken einzusetzen und nicht nach ihren Schwächen und sich also auch deutlich mehr auf die Stärken, also auf die Schwächen zu konzentrieren. Und drittens sicherlich auch eine Fehlerkultur, wo es also auch okay ist, Fehler zu machen und man nicht für jeden Fehler gleich den Kopf abgerissen bekommt. Also, und in meiner Philosophie ist einmal Fehler machen ein Zeichen, dass man was gestalten will, dass man sich was getraut. Zweites Mal den gleichen Fehler machen ist schon ganz schön ärgerlich und dann dritten Mal den gleichen Fehler machen, dann hat man irgendwas nicht so richtig hinbekommen, was die eigene Lernkurve angeht. So ein bisschen also stark vereinfacht formuliert, aber so das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter.
0: Du hast gerade auch einen guten Punkt auch nochmal angesprochen, so den Mitarbeitern nach den Stärken einzusetzen und ihnen auch den Entfaltungsraum geben. Wie war das damals für dich? Also so, wie hast du geschafft, dich jetzt nicht auf deine Sprachfehler zu konzentrieren, sondern auf die Stärken, die du auch mitgebracht hast?
1: Ich glaube, in einer gewissen Art und Weise hat mir der Sprachfehler fast dabei geholfen, weil meine Nervosität kam gar nie bis zu meinem Inhalt. Also meine Nervosität hat sich immer darauf fokussiert, wird die Sprache funktionieren, so dass ich also mir gar nie Zeit hatte, mir Sorgen zu machen, ob das, was ich vielleicht sagen will oder ob die Inhalte von dem eigentlich, eigentlich was taugen oder nichts taugen. Da, dadurch hat sich dann dort ein sehr natürliches Selbstbewusstsein entwickelt, weil sich die Nervosität eben auf eine andere Ecke fokussiert hat. Und daher hat das mir dann da geholfen, auch in den Themen eher an mich zu glauben. Und das Zweite ist wahrscheinlich, ich bin natürlich ein Stück weit vom Wesen her auch so ein Duracell-Häschen, also sozusagen einmal umwerfen, dann wird halt irgendwie weitergelaufen und deswegen habe ich schon immer irgendwie auch ein Stück weit dann mich von dem Sprachfehler nicht bremsen lassen. Ich war in der Schule auch mal Klassensprecher, habe mir dann eben ein Studium ausgesucht, wo die Sprache wichtig ist. Ich bin in der Schulzeit nochmal für ein Jahr nach Amerika gegangen, also sozusagen, ich habe da also ein Stück weit auch immer den Sprachfehler sozusagen also gesagt, so, der ist irgendwie da und mit dem muss ich irgendwie klarkommen, das, das ist so. Das ist ärgerlich, aber der eine hat einen Sprachfehler, der andere hat schlechte Augen, dem dritten fallen die Haare aus, was weiß ich was. Also so hat jeder irgendwie so sein Päckchen zu tragen, aber dann dieses Päckchen muss ich dann eben akzeptieren, aber ich werde in diesem Päckchen jetzt nicht erlauben, dann sozusagen grundlegend in den Lauf der Dinge einzugreifen.
0: Ich höre gerade auch eine andere wichtige Komponente auch von der Resilienz, Akzeptanz, also die Sache zu akzeptieren. Und nämlich das Beste auch draus zu machen. Kannst du dich vielleicht irgendwie bewusst an die Zeit erinnern, wo du das für dich so akzeptiert hast und dann diesen Sprung auch gemacht hast, daraus deine Stärke zu entwickeln?
1: Ich glaube nicht, dass das ein echtes Bewusstsein war. Das war tatsächlich ein unbewusster, langsamer Prozess. Und dadurch, dass ich ihn immer wieder sozusagen mich nicht aber einbremsen lassen und am Ende doch immer wieder auch es funktioniert hat, ist das sozusagen im Laufe der Zeit eben gewachsen und dann habe ich wahrscheinlich auch das Glück gehabt, eben auch ein Umfeld zu haben, was mich dann sowohl was Freunde angeht, aber als auch was Familie angeht, was mich dann darin bestärkt hat und eben auch mir nie wirklich das Gefühl vermittelt hat, dass ich irgendwie eine Behinderung oder irgendwas in der Art hätte, sondern dass das einfach ganz normaler Teil davon wäre. Natürlich gab es immer Leute, die einen hänseln wollten oder ähnliches, aber ja, da hat sich da bei mir immer schnell auch ja, durch irgendwelche Gründe sozusagen so ein wusste, naja, das ist jetzt nicht mein Problem, dass du mich handeln willst, sondern deines. Und ich mache dir nicht den Spaß, es auf mich wirken zu lassen.
0: Das heißt auch, das soziale Umfeld spielt auch dabei eine wichtige Rolle.
1: Ja, genau. Ich glaube, ein Stück weit ist es die eigene Grundanlage und dann ein Stück weit das soziale Umfeld. Inwieweit ist die Grundanlage, das soziale Umfeld beeinflusst, und wie es versa, könnte man jetzt wahrscheinlich auch eine sehr philosophische Diskussion darüber machen, aber da psychologische, aber da will ich mich jetzt gar nicht so sehr als Experten gerieren, aber es war irgendwie immer dieses Leitbild in mir, sozusagen mich nicht aus dem Weg, mich auch nicht umhauen zu lassen und eben vielleicht das auch, keine Ahnung, wo das am Ende herkommt, da, aber da war es eben.
0: Als du gesagt hast, die erste Reaktion natürlich auf die Absage war schon niederschmetternd und zwei Wochen warst du jetzt sozusagen darauf nicht anzusprechen. Und dann hast du in, in dir diese Macht gespürt. Kannst du dich noch erinnern, was dir geholfen hat, jetzt nicht aufzugeben? Ich meine, viele hätten wahrscheinlich auch so umgegangen: ach, Niederlage, dann ist es halt wahrscheinlich nicht meins, dann muss ich jetzt was anderes einschlagen und einen Studiengang auswählen, der mir gar nicht liegt. Du hast aber nicht aufgegeben.
1: Ja genau, ich war zumindest zum ersten Mal so nachhaltig irgendwie hoch, jetzt steht er mir ja doch im Weg. Also sozusagen, das war der erste kleine Punktsieg meines Sprachfehlers sozusagen, wo er mir mal tatsächlich anscheinend ein Tor zumachte. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich nochmal intensiver mit dem Sprachfehler beschäftigt habe. Ich habe dann auch eine Psychoanalyse angefangen, um ein bisschen mehr aufzuspüren, wo die Ursachen dessen wohl sein könnten, und habe dann gesagt, aber so, okay, lass mich jetzt mehr über das Ding verstehen, damit ich sozusagen besser damit umgehen kann. Aber es war dann eben doch relativ schnell klar, nee, wir laufen jetzt nicht von der Baustelle weg hier, sondern, sondern wir versuchen das nochmal. Und irgendwie glaube ich, dass das doch das Richtige für mich ist. Und habe dann eben die verbleibende Zeit genutzt, eben durch die Psychoanalyse an mir zu arbeiten, durch Praktika auch meinen Lebenslauf weiter aufzupäppeln. Und habe dann... Unglück im Glück oder wie auch immer gehabt. Also habe dann im Nachhinein auch mich auch in dem, in dem Jahr auch noch beim Snowboarden die Hüfte ausgekugelt, sodass ich eh drei Monate ausgefallen bin. Also habe dann sozusagen alles, was man so an, an, an ansonsten so noch machen kann, in dieses Jahr reingelegt, was ja eh schon sozusagen ein Pausenjahr oder sowas war.
0: Und dann hast du dieses Jahr quasi genutzt, um dich aufzutanken?
1: Ja, so ein Stück aufzutanken, ein Stück zu reflektieren, ein Stück mehr über mich zu erfahren. Aber natürlich, als dann die Zusage kam, sozusagen bin ich dann auch schnell auch sehr dankbar, aus dieser Schleife wieder dann in den normalen Weg abgebogen habe. Also auch die Psychoanalyse, gestehe ich, nie ganz zu Ende geführt, weil dann eben wieder andere Prioritäten kamen.
0: Wenn du heute zurückblickst, also du hast, damals wurde dir gesagt, dass wir hier die Führungskräfte des 21. Jahrhunderts oder der Zukunft ausbilden und Sprache ist ein wichtiges Instrument. Noch heute aus deiner heutigen Perspektive zurückblickst. Was würdest du heute den Dozenten sagen, der dir damals das jetzt als Grund erklärt hat, warum du im ersten Jahr nicht aufgenommen wurdest?
1: Ich glaube, der hat alles richtig gemacht. Natürlich hat er nüchtern betrachtet völlig recht gehabt. Also, und ich habe natürlich auch ein Stück weit Selbstüberschätzung in mir gehabt und nicht genügend reflektiert, welche Bedeutung tatsächlich Sprache für eine Führungskraft hat. Insofern, glaube ich, hat der eigentlich nichts falsch gemacht zu sagen, hm, denk doch nur mal darüber nach, ob das das ist, was du wirklich willst und ob das das Richtige ist, ob du hier gerade deinen Stärken folgst oder gegen deine Schwächen ankämpfst. Aber ich glaube dann eben genau deswegen auch ein Stück weit beim zweiten Mal angenommen worden, eben weil dann doch da offensichtlich klar wurde, nee, also der glaubt da wirklich dran und der will das wirklich. Und das war insofern wahrscheinlich auch... Also ich würde es wahrscheinlich genauso machen, ehrlicherweise. Ich, wenn ich jetzt jemand mit einem sehr starken Sprachfehler hätte und vielleicht nicht meine eigene Geschichte hätte, würde ich auch aus heutiger Sicht erstmal sagen, hm, Junge, bist du dir sicher, dass das das, das ähm, Richtige für dich ist? Und wenn ich dann nur ganz begrenzte Plätze hätte, würde ich vielleicht irgendwo sagen, hm, dann nehme ich doch lieber ein, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, größer ist. Also insofern keinerlei Vorwurf. Und spannend auch, mir hat dann zwei, drei Jahre später ein Professor, der sicherlich auch wichtig für meine Entwicklung war, dann nochmal gesagt, dass ich wohl die Person in dieser Abschlusskonferenz war, über die sie tatsächlich am längsten diskutiert haben, ob ich jetzt aufgenommen werde beim zweiten Mal oder nicht, weil eben dieses Thema war, hm, einerseits der Wille sozusagen und die Leidenschaft dafür, hier für zu kämpfen und zum anderen aber natürlich immer noch der Sprachfehler.
0: Und denn heute stehst du auf der Bühne und begeisterst viele Menschen und auch berührst auch ihre Herzen. Was für ein Gefühl spürst du dabei?
1: Also ich glaube, erstens, es hat halt ganz viel mit Üben, 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 Routine zu tun und gar nicht so sehr mit Sprechen. Also ich war auch mal irgendwann als Kind in logopädischer Behandlung, das hat nur gar nichts gebracht, weil das war irgendwie offensichtlich, dass das ja irgendwie nur ein falscher Trick ist. Deswegen bin ich da, glaube ich, gar nicht drauf angesprungen. Aber eben Üben, Üben, Üben im Sinne von, mein Sprachfehler taucht nicht auf, wenn ich sozusagen mich in einer Situation wohlfühle. Mein Sprachfehler taucht auf, wenn ich nervös bin. In der Schule war ich deswegen zum Beispiel relativ verschrien manchmal, weil ich in der Regel noch reingeregelt habe. Das habe ich nie gemacht, weil ich schlecht erzogen bin, sondern wenn ich meine Hand hebe und die Lehrerin hat auf mich gezeigt, dann war Ende, kam kein Ton mehr raus. Wenn ich einfach so das Zeug rausklappere, hat es bestens funktioniert. Das ist bis heute, eine der stressigsten Situationen bis heute, ist immer noch wie jemandem die Hand zu schütteln, um meinen Namen sagen zu müssen. Erstens, weil ich dann vorher genug Zeit habe, jetzt kommt mein Einsatz. Und zweitens, weil blöderweise ausgerechnet M und R so ziemlich die schwierigsten Buchstaben für mich sind. Und deshalb ausgerechnet, die beiden sind die ersten Buchstaben meines Namens. Insofern, das kann teilweise, und man wird öfters mal mich mal beobachten, wie ich dann nicht einfach nur meinen Namen sage, sondern ähm, Markus Reckling. Einfach deswegen, weil bei M ähm, fängt mit dem Vokal an. Und Dinge, die mit dem Vokal anfangen, die sind deutlich leichter als Dinge, die mit nur Konsonanten anfangen. Aber der Sprachfehler trifft, glaube ich, immer weniger auf, weil ich eben in immer mehr Situationen immer mehr Routine habe und, und mich dann auch in den Situationen zu Hause fühle. Und dann funktioniert das eben mit dem Sprachfehler auch viel besser, als wenn ich sozusagen extremst nervös oder angespannt bin.
0: Routine bedeutet auch Disziplin. Würdest du oh, sagen, bin. dass das <lacht> auch ein wichtiger Bestandteil dabei ist?
1: Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich der Disziplinexperte bin. Ja, ich glaube, ich meine meine Routine weniger tatsächlich in Disziplin, sondern mehr in schon mal Möglichkeiten gehabt zu haben, was auszuprobieren und zu merken, was funktioniert und nicht funktioniert. Und daher diese gewisse Selbstsicherheit zu haben, das klappt schon. Und auch die Selbstsicherheit zu haben, die, die, die finden das dann gar nicht so blöd, was du da machst. Also ob ich jetzt der ultimative, ich bin zum Beispiel auch jemand, vor einem großen Auftritt allzu viel zu proben, das macht es eher schlechter für mich, weil ich dann sozusagen mich viel zu sehr auf das Ding fokussiere, weil manche Sachen muss ich auch bei mir aus dem Bauch herauskommen lassen.
0: Und das gelingt dir sehr gut. Dankeschön. Was würdest du jetzt den Menschen empfehlen, die nicht so viel Selbstvertrauen haben? Kannst du da vielleicht aus deiner Geschichte, deiner Perspektive ein paar Tipps an die Hand geben oder so ein paar, ein paar Empfehlungen? Wie kann man das in sich entwickeln oder in sich kultivieren?
1: Ich glaube, man muss einfach in sich reinhorchen und schauen, wo in sich die Energie ist. Und da, wo man dann in sich die Energie ist, das sind meist auch Dinge, die einem liegen, wo man Talente hat, die einem besonders viel Spaß machen. Und dann, dann wird man auch Erfolge haben. Und mit den Erfolgen wird dann auch das Selbstvertrauen kommen. Also insofern, finde deinen Weg, finde deine eigene Energie. Und dann kommen die Erfolge. Und mit den Erfolgen kommt das Selbstvertrauen. Und lass dich nicht beim ersten Gegenwind umschubsen. Ich bin sehr überzeugt davon, dass jeder Mensch Talente hat. Und er muss sie eben nur finden oder sie
0: da vertreten wir definitiv die gleiche Lebensphilosophie. In der Tat, also hat jeder mindestens ein Talent, wenn nicht mehr. Und die Kunst besteht, glaube ich, darin tatsächlich, diese Talente zu entdecken, an sie zu glauben. Und entsprechend auch die Menschen zu unterstützen, die das vielleicht nicht haben. Du bist Vater von drei Kindern. Welche Rolle spielt Believe in Yourself in der Erziehung von deinen Kindern? Oder wie unterstützt du sie auf dem Weg zu dem Selbstvertrauen?
1: Erstmal sind Kinder immer wieder eine große Believe-in-yourself-Challenge. Ich glaube, Kinder schaffen es einen an seine persönlichen Grenzen, mehr zu kriegen als wahrscheinlich der, der, der komplexeste Job oder sonstige Dinge. Und spätestens, wenn man dann irgendwie zwei Mädchen im Teenageralter hat, dann hat man tatsächlich auch seine Believe-in-yourself-Challenges und kommt manchmal an den Punkt, wo man glaubt, man hätte alles falsch gemacht. Aber das ist wahrscheinlich dann eben auch ein Stück normal. Und auch an der Herausforderung wird man wachsen und auch dort kommt nach jedem Tal, zumindest in meiner Erfahrung bisher, auch wieder der, wieder der Sonnenschein, auch wenn einige Täler einen durchaus mitnehmen können. Das ist aber jetzt mehr auf mich selbst reflektiert. Bei den Kindern, ich glaube, das Gleiche, was wir bisher diskutiert haben, man muss den Kindern helfen, ihre Talente zu finden, man muss den Kindern helfen, das zu finden, was in ihnen die Energie weckt und dann, und dann sie darin bestätigen, da auch dem Weg zu folgen. Aber, also insofern Neugierde wecken, Sie die verschiedenen Dinge ausprobieren lassen und, und dann das finden lassen, was in ihnen eben diese besondere Energie weckt.
0: Das heißt, du würdest deinen Kindern empfehlen oder später, wenn sie zum Beispiel sich mit dem Thema auch Berufswahl oder ne, Studiumwahl dann beschäftigen, dem Herzen zu folgen und nicht so sehr vorgeben, was jetzt von den Berufen so wichtig oder?
1: Also, ich, also ich werde natürlich mit Ratschlägen zu, zur Verfügung stehen und ich, und ich werde meine Meinung äußern. Meine große hat jetzt ja gerade auch mit BWL angefangen zu studieren, war sogar etwas, wo ich ihr eher erstmal sagte: Bist du sicher, dass das das Richtige für dich ist? Bist du sicher, dass du gerade deinen Weg gehst oder versuchst du gerade meinen zu kopieren? War sozusagen so eine Frage, die ich ihr gestellt habe. Und die hat zum Beispiel nach dem Abitur erstmal wirklich keinen Plan gehabt, was sie machen will. Und dann war auch irgendwie logisch, nee, dann lass dir erstmal ein Jahr Zeit. War mein Anliegen nur dann in dem Jahr, man macht irgendwie was, eine Kombination aus Spaß und was Vernünftigen. Also ich kann keiner verlangt von dir, dass du jetzt das ganze Jahr über dann nur arbeitest oder nur, aber auch einfach nur ein Jahr auf der Couch rumgammeln, ist auch nicht okay. und Sondern finde, was, was dich irgendwie weiterbringt und dir Spaß macht. Und dann hat sie ein halbes Jahr lang ein freiwilliges, soziales Jahr gemacht. Und die restliche Zeit ist, hatte sie eigentlich noch vor, gehabt, ein bisschen durch die Gegend zu reisen. Das ist dann dem Corona-Wahn etwas zum Opfer gefallen und jetzt hat sie dann angefangen zu studieren, leider auch in der Corona-Zeit. Mein erstes Semester war jetzt nicht nur von Studienfleiß geprägt, sondern auch von vielen sozialen Kontakten. Das war sicherlich jetzt für sie deutlich komplizierter, aber jetzt, und dann habe, wollte sie bewältigen, habe ich sie das auch tun lassen und, und ich sage mal am Ende, wenn sie dann irgendwann nochmal sagt, das war es doch nicht, muss was anderes tun, geht die Welt auch nicht unter... Aber wenn man dann drei Studien anfängt und immer noch nicht, dann irgendwann wird dann der, wird die Geduld bei mir dann auch kürzer, weil ich sage, das ist genau das mit einmal Fehler machen, alles, alles gut, wer nichts probiert, macht keine Fehler, zweimal Fehler machen, hm, dreimal, nee, jetzt wird es ärgerlich. Ich glaube, Neugierde wecken und sie das finden lassen, was zu ihnen passt.
0: Und auch vielleicht auch den Selbstreflexionsprozess auch zu unterstützen, ne?
1: Ja, und Erfolge hat ja zum Beispiel, also als die jetzt Großen, also die, die sind jetzt 19 und 20, als die so 12, 13 waren, dann fanden die Englisch in der Schule total bekloppt und das hat sie irgendwie überhaupt nicht interessiert und fanden sie total unnötig. Und dann sind wir ja irgendwann in die Türkei gezogen, die, die beiden Eltern zwar nicht, weil die bei meiner Ex-Frau leben, aber dann kamen sie mich natürlich ab und zu in der Türkei besuchen und, dann, und plötzlich haben auch irgendwie festgestellt, ups, also das mit dem Englisch ist doch nicht so blöd, weil dann kann ich mich da unterhalten, dann kann ich da auch, wir haben ja viel internationales Fernsehen, auch, auch fernschauen als alles mögliche. Und das hat dann plötzlich ihre Neugierde im Englischen geweckt. Und inzwischen sprechen beide fast besser Englisch äh, als ich, obwohl ich mal ein, ein Jahr äh, in den USA zu Highschool-Zeiten war, zwei Jahre in, in England studiert habe und, und alles Mögliche. Also ich glaube, es, ist, es geht immer wieder, also wir nennen das ja heute im Job wahrscheinlich ein purpose also es geht immer wieder darum, eben sozusagen das Wieso für sich zu erkennen und, und dann den Spaß daran zu finden. Und dann beide Fische hoch. wenn wir uns ein bisschen reinhängen, dann sind wir sogar besser als die meisten anderen in der Sprache. Und, und schwupp, sozusagen war ihr eben so ein Talent gefunden und eine Leidenschaft gefunden und schwupp war der Erfolg da.
0: Welche Rolle spielen denn Erfolge für Believe in Yourself?
1: Also natürlich sind Erfolge genauso wichtig wie Misserfolge. Ich glaube, nur die Kombination aus beidem kann dann dieses Believe in Yourself wirklich, in einem Erwecken, ich glaube, ohne diese Niederlage sozusagen und diesen Misserfolg beim ersten Mal nicht genommen zu werden, hätte ich, wäre das zweite Mal genommen zu werden, auch nicht hätte nicht so wirken können. Also ich glaube, die Kombination aus beidem ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Man wächst natürlich auch an seinen Fehlern, an seinen Niederlagen, Misserfolgen, aber natürlich braucht man auch Erfolge, um dann sozusagen das Believe in Yourself ausprägen zu können. Und wenn die Erfolge ganz ausbleiben, dann muss man sich wahrscheinlich immer hinterfragen, habe ich jetzt wirklich gerade mein Talent gefunden oder sollte ich vielleicht doch nochmal in mich horchen, weil ich hier gerade eben versuche, gegen den Wind zu segeln.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Wenn du jetzt aus dieser Perspektive an dein jüngeres Ich eine Botschaft hättest, also vielleicht gerade in der Zeit, wo du die erste Absage bekommen hast, was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung mit allem, was du gesammelt hast, mit ähm, deinem Erfahrungsschatz, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen oder auf den Weg mitgeben?
1: Ich glaube, ich würde ihm sagen, sei so neugierig, wie du bist. Das ist super. Glaub an deinen eigenen Kompass. Und triff mutige Entscheidungen und, und lass dich in deinen Entscheidungen von dem leiten, was sich für dich richtig anfühlt und nicht so sehr, was andere glauben, um von dir zu erwarten. Das wären wahrscheinlich so die wesentlichsten Dinge.
0: Und hättest du auch eine Botschaft an dein älteres Ich, vielleicht so in 30 Jahren?
1: Boah, ja, 30 Jahre ist natürlich eine lange Zeit, da bin ich, da bin ich über 80, Hilfe! Ja, an mein älteres Ich, ich denke ja, also. Egal wie alt du bist, bleib neugierig, bleib jung im Kopf und ähm, hör nie auf zu lernen.
0: Sehr schön. Also believe in yourself und letztendlich auch lebenslanges Lernen.
1: Genau. Und eben, ich glaube, hat auch ganz viel eben mit Neugierde zu tun und eben auch believe in yourself hat eben auch viel mit believe in others zu tun. Also auch immer wieder glauben, dass man auch von anderen was lernen kann und egal ob der oder die andere jetzt nun, Fünf Monate, fünf Jahre, 50 Jahre oder 85 Jahre alt ist.
0: Hattest du in deinem Leben Mentoren oder Persönlichkeiten, die dich auch inspiriert haben, von denen du gelernt hast?
1: Ich habe immer wieder mehr von Menschen Aspekte mitgenommen, aber ich hatte nie so diesen einen, also so ein, so ein ganz großes eines Vorbild, glaube ich nicht. Ich glaube eher daran, man kann sich hier dies, dort jenes ähm, anschauen, aber Sicherlich wäre das vielleicht auch noch eine Botschaft an, an den jüngeren Markus sozusagen überlegt. Oder schau mal, ob du nicht auch Mentoren auf, auf Teilen deines Weges finden kannst. Das hätte ich wahrscheinlich aus heutiger Sicht in den früheren Jahren besser machen können, und als ich das teilweise getan habe. Aber ich hatte schon immer wieder, ich hatte bei meinem ersten Job so einen älteren Chef, der sicherlich mir sehr viel geholfen hat, sozusagen mich zurecht zu finden. Zum Beispiel habe dann sicherlich, zum Beispiel auch Frank Appel, der sehr anders ist in seiner Persönlichkeit, wie ich, einige Dinge lernen können. Und so gab es immer wieder. habe dann eben, wie gesagt, in der Türkei die Sache mit dem Herzen. Und so konnte habe ich mir immer wieder auf dem Weg von Personen, so einzelne Dinge, aber so, dass ich so ein klassisches Vorbild hätte, dass, wo ich sagen würde, das ist so das Leitbild für mich. Da versuche ich mir eher, eher so was Mosaikartiges zusammenzustellen.
0: Gibst du als Mentor auch deine Erfahrungen weiter?
1: Ja, definitiv. Also ich habe zurzeit zwei Personen, wo ich sozusagen so eine offizielle Mentorenrolle habe und dann vielleicht noch mehrere kleinere informelle Mentorenkisten. Wobei ich Mentoring es weniger als meine Erfahrungen direkt weitergeben bezeichnen würde, sondern mehr so sagen würde, ich versuche meine Erfahrung zu nutzen, um der Person bei dem Selbstfindungsprozess zu helfen. Das gefällt mir fast besser, als Erfahrung weitergeben, weil ich glaube, Erfahrungen kann man nicht weitergeben. Erfahrungen kann man nur machen.
0: Selbst machen, ja.
1: Aber man kann natürlich anderen dabei helfen, die Erfahrung zu machen. Und man kann auch anderen vielleicht helfen, manche Erfahrungen nicht zu machen. Aber Erfahrungen im Klassen weitergeben, funktioniert, glaube ich, nicht.
0: Das stimmt, aber also mehr Anstöße geben.
1: Anstöße geben, Fragen stellen auch mal dagegen treten, wenn ich glaube, da, da macht sich einer was vor und redet sich ein, die Brücke wäre stabiler als sie ist, dann trete ich lieber da, dagegen, bevor er dann auf der Mitte der Brücke abstürzt.
0: Sehr schön. Du sprichst auch immer so schön in den Bildern, das finde ich immer ganz auch interessant zu hören, dann hat man direkt auch die Bilder auch vor den Augen.
1: Genau, also es geht mir einfach auch so, dass ich mir dann in Bildern teilweise Sachen besser merken kann. Das war tatsächlich Meine Mutter war ja auch Malerin, also Künstlerin, das Talent, so richtig, habe ich leider nicht ultimativ geerbt, aber zumindest vielleicht so ein bisschen dann das bildhafte Denken.
0: Und in der Sprache ausdrücken. Genau. Sehr schön. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage stellen und zwar, im Podcast geht es ja um das Thema Resilienz. Würdest du dich als resiliente Persönlichkeit bezeichnen?
1: Da musst du mir erstmal erklären, was eine resiliente Persönlichkeit ausmacht.
0: Eine resiliente Persönlichkeit ist im Grunde genommen die Person, die widerstandsfähig ist und egal, welche Krise ist, dass man trotzdem irgendwie den Glauben nicht verliert und sich nicht verzweifeln lässt, sondern aufsteht und weitergeht.
1: Also in gewissem Sinne bin ich wahrscheinlich dann schon eine resiliente Persönlichkeit, wie man ja an diesen einzelnen Geschichten, die ich erzählt habe, auch hört. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Aspekte, die wahrscheinlich gar nicht so resilient sind. Also zum Beispiel, ich bin durchaus ein Mensch, der Harmonie braucht, ich liebe Auseinandersetzung, ich liebe Dialektik, aber ich liebe eben auch dann sozusagen die Konflikte zu lösen und zum Beispiel ungelöste Konflikte, mit denen komme ich oftmals nicht so gut klar, also Resilienz im Sinne auch mal mit einem ungelösten Konflikt klarzukommen, weniger Resilienz im Sinne eines festen Glaubens daran, dass man fast jeden Konflikt lösen kann. Ja, und Resilienz im Sinne von, wenn ich mal wieder ähm, auf meinem Mountainbike ein bisschen zu wahnsinnig war und abgestürzt bin, wenn dann die übelsten Schmerzen der Rippenprellung vorbei sind, da aufzusteigen, ja.
0: Ja, und also auch einen der Aspekte der Resilienz ist auch Lösungsorientierung.
1: Das also eben ja, aber vielleicht braucht eine Resilienz ja auch manchmal eine gewisse Toleranz dafür, dass eine Lösung nicht direkt äh, verfügbar ist. Da kämpfe ich dann manchmal mit mir.
0: Prima, man Markus, vielen herzlichen Dank dafür, dass du deine Erfahrungen auch mit mir und mit den Zuhörern geteilt hast, dass du, hoffe ich, auch den einen oder den anderen inspiriert hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und dass du diese Idee Believe in Yourself auch weiterhin an möglichst viele Menschen auch tragen kannst.
1: Danke und ich, ich bedanke mich erstmal für die Möglichkeit, hier mich mit dir natürlich zu unterhalten. Und ja, wenn ich dem einen oder anderen dadurch irgendwie eine Idee geben konnte, dann freue ich mich natürlich umso mehr.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gut gefallen und du fandest die Geschichte genauso inspirierend wie ich. Ich glaube, Markus' Geschichte zeigt sehr plastisch, wie wichtig Selbstvertrauen für unser Leben ist und welche Rolle spielen vor allem sowohl Erfolge als auch Niederlagen, Fokus auf eigene Stärken, aber auch die eigene Neugier und vor allem Selbstreflexionsprozess, um zu verstehen, wo deine Energie stärkt, was deine innere Stimme sagt und letztendlich auch deiner inneren Stimme und deinen Stärken auch zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auf die positive Rückmeldung und noch mehr freue ich mich darauf, dass du diese Folge und vielleicht auch den gesamten Podcast an weitere Menschen weiterleiten kannst, die ebenfalls Interesse am Thema Resilienz haben und sich von anderen Personen inspirieren lassen möchten. Es folgen noch weitere spannende Interviews, deshalb bleib dabei, bleib gespannt und bis dahin wünsche ich dir schöne Zeit. Genieß den Sommer, bleib gesund, bleib neugierig und lass dich inspirieren. Bis dann!